0: Welcome to the MJ Channel. I'm m a z a g o You can call me MJ o JZ, h a t e v e r you want. Hey， 大家好，我是主持人 MJ， 欢迎收听这一期的 MJ Channel。我不知道今天的声音会是如何。上期因为在比较空旷的地方，然后有些杂音，所以可能。整个录音环境没有到很好，但是我觉得内容一样很劲爆了。所以，要是上集还没听的朋友们，希望大家还是可以去听上一集的故事。那哦，我觉得这一周真的是过得很开心，但是这一两天突然发生一些小 trouble， 就是刚刚我闪到腰了。虽然我年纪很轻，但是我这个很常闪到腰，所以我不太敢去做什么需要常常需要弯腰的工作，因为我的腰真的很不好。就是从不知道什么时候开始，就是三步五时就是会有腰痛的问题，可能是肌肉拉伤啊，可能是骨骼有问题之类的。因为我有驼背的习惯，不管怎样啊、呃，这个真的是困扰，三步五时困扰了我一阵子，我觉得还蛮不舒服的，老实讲。那真的是跟我生活坐型有非常大的挂钩。我今天早上起床，我是必须摸着床的边缘，然后慢慢的滚到地板上，然后再扶着床。起来的那那么惨，就是你知道，就像是一个嗯，残废吧，我不知道，我不知道有什么更好的词，因为我觉得植物人是完全不能动的，所以我就嗯，大概像残废那样，反正很不舒服啦。但我不知道，现在生活蛮美好的，所以我不希望因为我自己身体上的疾病去影响到我生活的问题。好。不管怎么样呢，呃、嗯，本周的澳洲小知识，我觉得这个东西是在台湾也许有看过，但是没有那么频繁。就是在这边上厕所的时候，不管你是在流动厕所，或是那种 shopping center 里面附赠的厕所，或是你家里的厕所也好，这里都不会在厕所旁边给你垃圾桶，除非洗手的时候，就是你擦完屁屁的话，你就直接把卫生纸丢到马桶里面就好。就冲掉就可以了。可是，在台湾，嗯，就是大家都旁边就是垃圾桶旁，就是上厕所之后旁边一定会有个垃圾桶让你装你,你的那个使用完的卫生纸跟那些垃圾。但这边就是不会。我是觉得一个还蛮 special 的一个感觉，因为我那时候第一次来这边的时候，我以为。他们没有垃圾桶，是他们要拿出去外面丢，所以，呃，虽然有点脏脏的，但是我都这样做。直到后来，我就问我的一个朋友说：“哎，为什么这里的厕这里好奇怪、啊、这里厕所为什么都没有垃圾桶啊？这样的话，那个擦完屁屁以后，那卫生纸到底要放哪里？”小他就说：“啊，直接丢，直接丢那个、啊、马桶里面就好啦，所以从此以后，我就这这件事情也是习以为常。之后我才发现，哦，就是这样做，就是我现在也都是。不用想就可以这样做。那我觉得澳洲小知识这个环节呢，最难的地方在于我已经习惯了澳洲很多事情，但是，嗯、呃，我要再回想起来，然后发现说，哎、欸，对，在台湾不是这样做，我才有办法去跟，就是你们大家去分享这个小故事。我觉得还蛮不一样的，就是当一个东西变成习惯以后，你很难去，很难去说，哎、欸，它有什么 special 的地方，但是其实。它 special 的地方可大了，对，所以我觉得蛮酷的，蛮酷的。好，那本周的主题呢是 Netflix 的一部影集《三趴》。好啊，听到《三趴》，其实我觉得有在关注最近金融信消息的朋友们应该都知道，就是美国 CPI 指数，消费者物价指数公布了。这个最新的指数啊，也比预期来的低，甚至比预期来的低哈，只有三帕，非常非常的厉害。在去年的这个时候，呃，美国 CPI 消费者物价指数是达到六帕，将近两倍，非常非常高。那三帕，你说很高吗？其实你说很低吗？其实也没有到哇塞超低。我觉得就是趋向比较趋向一个快要正常的情情况，因为。联总会也说了，他们希望在，嗯、欸、CPI 降到二帕两帕以前，就是还是不会停止加息，是非常鹰派的做法。但是我觉得也情有情有可原呐、啊。当然，在这个消息释出以后，就是 CPI 指数只有3帕，比预期来的低的时候，大家可能会哎，只、欸、要说哎、欸，这个股市快，这个整个金融景气快要回温了，就是开始快要热起来，赶快要布局进场了。这个情况，但是其实我自己个人观点，除了美债的利率现在目前还是那副德行的情况下，我认为啊，就是整个经济循环并不是只有牛熊两市在互相交替而已，因为其实从过往数据就可以知道说，哎，你看一七一嗯，对一七一八年的时候，其实他们并没有说是经历什么熊市或牛市，但是。股价就是平平，那个时候就是无人问津的时候，干嘛？所以我觉得，然后2019年开始在回到高峰嘛，开始有很多投资投资机构进场，那布局。对，当然这也导致2020年让他们亏损那么严重，因为他们布局以后遇到疫情这个不可抗力的因素，非正常紧缩循环的因素，所以导致说哦，他们可能要赶快撤资，赶快退出市场这副德行。那总归而言呢？发生这些事情的时候，嗯，熊市结束的时候，并不是马上迎接牛市。假设2020年没有发生过疫情，那一九年开始才会发生，才会迎接真正的牛市，主要是钱大量的涌入。那一七一八年，你看，其实比较少人在去 focus 在哦，股票干嘛干嘛干嘛干嘛的。对，当然，当然还是每个时期总是会有一两只炒股话题性的股票去做，但是。整个金融的循环呢，不只是这单单一两只股票或是什么什么概念股所引起的。CPI 指数就是这个非常非常大的原因，因为消费者物价指数，你需要让就是整个就是人民嘛，你们在生活所需的一些东西上面，包含你们的电用电的费用啊、用水的费用啊，或是你们呃或是大家。在买东西、吃饭的时候的开销，这些都是息息相关的。虽然大家可能会觉得，哎、欸，嗯，涨个五块十块，就小时候我会觉得说，哎、欸，一个便当涨个五块十块，应该没那么夸张吧，就是还好吧。虽然就是总归而言还是会被两靠背，但是我就觉得说，嗯，我小时候觉得说，哎、欸，应该没有那么严重吧，他们有点大惊小怪哦、喔。但是这东西当然是跌上去的，那可能这一次。没有涨，可是下一次涨这样之类，反正一次涨就会消费者就会不太舒服嘛。那不止大家吃东西，嗯，消费成本变高，那你们就是大家可能用水用电啊这些也是在慢慢的增长，那这个增长幅度大家都是说没有比。薪水来的高了，但是我就觉得，嗯，是没有比他高没错，但是也没有到说，我靠，我日子完全过不下去。有时候就是还是要拮据一点，没错。那好，在谈回股市的方面，嗯、呃，这一次的 CPI 物价指数是低于预期的，这是一个非常好的现象，就是代表说，哎、欸，通膨已经没有那么严重了，大家可以开始，你知道，更。心里不用那么紧张，可以开始放胆的去，不管是自己当老板的也好，不管是小员工要准备开始投资的也好，就可以比较更放胆去做。但是呢，嗯，就像我刚刚讲的， 1 6年的熊市以后，接下来是到2019年才要进入牛市，所以说，并不是说熊市结束以后就马上迎来下一波牛市，这一段时间可能是。更让更多人去布局进场，所以其实我也没有办法确切的说是到两年、三年或是多久的，但是这段时间的确是可以让投资人或是一般的民众，好，你想要让你的资产增值啊，你想要找到好的标的，在这段时间你可以加紧的开始做功课。所以这嗯、呃，本期的内容呢，并不是在跟大家说哦，你要赶快去买了，而是你要开始做功课了。假设你有要准备。开始自己的资产规划的话，这个时间点是很好的，就是开始做功课的时间点，并不是说哦，你一定要在这个时间点行投资。因为我觉得股市都是这样。假设你以长期投资的时间点来看，它绝对是没有说什么哦，你一定要现在买，你才有办法赚钱。没有，永远不会是这样。当然，你要找暴股，你要一夜致富，你想要一步登天的话，确实，你每分每秒都是非常珍贵的。或是你做短线交易，但那当然都是。那些时间差是不被允许的，但当你是以一个长期投资的观点来做，呃，理财规划的话，这段时间是很好的，因为其实说真的、啊，我刚刚前面也讲了，就是联总会也有说过，他们在降到两趴之前，他们是不会停止加息的，所以市场上的资金其实没有，并没有想象中的那么快的涌入，懂吗？虽然这几天可能会看到大涨，嗯，可能会看到一些。股票开始涨幅非常非常的猛，但是我觉得这就是还是会回回落或是去平稳，懂吗？就是每天可能正负一两一两的这个涨跌幅都是非常合理的。那这个时候呢，就是非我刚刚前面也讲了嘛，就是非常适合做功课，大家要做好自己的功课，大家要知道说自己适合什么样类型的类股。或者什么样类型的呃投资组合、投资模型，这都非常，这都是非常适合在现在现阶段开始做功课。加上呃，我之前节目都有提到说，呃、现在资讯相现在股市的资讯相较于以前而言是已经非常透明化了。假设你在市场上没有看到笨蛋的话，那你就要担心你自己可能是那个笨蛋，懂吗？那还是要警告各位投资人或是准备开理财的人，永远都不要追高。永远不要去小看这个股市的危险，那也不要小看人性的贪婪，追高永远都是非常非常可怕的东西。对，那好，那今天的三趴还有另外一件事情，那就是虽然说 CPI 指数是只有达到三趴，但是核心消费者指数却还是来到。5帕、4帕、四四五帕左右，其实并没有，呃，四点八六帕，四点八还是非常非常的高。因为核心消费者指数这个东西，它是 core CPI， 它就是扣除对物价较敏感的能源跟食物所算出来的价格。因为当今天政府说哦，电费要涨，水费要涨。哦，然后你吃饭的时候发现，我刚刚前面举例子吧，一个便当涨了五块十块，这是对消费者而言是非常敏感的，大家会立马察觉到不对劲，会立马知道说，擦、哦、塞怎么办，懂吗？但是作为公司行号的话，你们可能很多，嗯、呃，原物料上涨是隐性的，懂吗？你可能是压缩你的成本空间，然后用一样的价格去贩售给消费者。所以，核心消费者指数更能精确的代表，更能精确代表整个物价到底有没有趋于回稳，因为他们不比较不需要顾虑到一般消费者。虽然这叫消费者核心，就是消费者指数，但是它是,是算是间接的东西，懂吗？这是比较偏向原物料的东西。那原物料，我刚刚讲过来到了。是 4.86% 其实当然还是比预期的低啊，但是整个下下跌的幅度并没有来的我们整个 CPI 来的高，所以代表说，哎，是因为电费、水费这些政府可以干预的价格是让它下跌，然后让整个 CPI 指数下降的 percent 比较多，这是一个很重要的一个一个点。那当然。食品部分一定也有所影响，就是大家可能是，呃、欸，可能不会再涨了，这是最重要一点，就是让客户去习惯说，这样的价位，这样吃饭这样的价格是合理的，那么大家可以用这个价格去买到他们自己想吃的早餐、午餐、晚餐都可以，反正重点就是价格回到平稳的阶段。大家不需要去担心说，哦，又这下一餐，我今天可能只带一百块出门，因为我买个便当可能平常就是九十五块啊。那你下次去的时候，哦，变一百零五块，完蛋了，你只能去吃 seven 了，懂吗？所以就是为了避免这样的情况，当然，嗯、呃，这个店家、啊、什么，他们一定会去做调整嘛，让你习惯说，哎、欸，这个便当就是九十五块，这个便当就是一百零五块，那就不会有频繁的涨幅，不会有更可以更稳定明星、啊。那我觉得。这也是一个非常重要的一点，好不好？但我这边依然还是要补充一点，就是我来澳洲以后，我真的是很有明显的感受到物价因为通膨所上涨的影响。这是我在台湾所不能、不太能感受到的一件事情，你知道吗？就是我不知道是政府有帮忙还是怎么样，在这边可能是更自由竞争的市场，那么你的价格上涨是非常非常有感的。尤其是从超市里面会感觉到，因为其实，在台湾，我有跟我朋友聊过这个问题，就是台湾大部分都是外食族，所以大家比较没有说什么，哎，你自己花钱买菜有那种感觉。而且说真的，大家买菜也是去菜市场买，就很少去超市买的嘛。可是在这边，嗯，因为也是公司连锁的超市，那些都很大，就是很大的公司，他们的价格是。就是说一就是一，说二就是二，没有像在菜市场可以跟你喊口，可以跟你就是再送你一根葱什么的，没有。就是菜市在超市里面，它就是這个价格。所以当物价上涨的时候，然后这边人又常常煮饭，他们比较少外食。大家是因为下班也有时间嘛，所以大家都自己煮饭。那自己煮饭的情况下呢，嗯，大家很明显就是我自己，很明显的就能感受到哦、喔，这个通膨有厉害，有厉害。所以，当我现在是越来越能理解，就是，哎，长大以后，我刚刚前面讲了嘛，我小时候不能理解，可我长大的时候多少还是有理解，说，哦，为什么这个又涨价？为什么现在一个新的便当店可以给我开到一百三、一百五十块这么夸张的数字？但是我现在能理解这个东西，因为第一个，它就是这样上涨，懂吗？要是你不涨价，你是压缩你的利润空间，懂吗？所有人都要吃饭，所有人都需要去生活，他必须得这么做，那。当然，政府或是各国的银行都在避免让人民受苦嘛。但是现在就是，就是你要让你以后就是走到一个正常、没有过度通膨的情况下，你现在就是必须受苦，这是这是没办法的事情。所以我也觉得能理解。那嗯，以后去买菜的话，可能就是我觉得去超市买菜真的是一个。非常重要一点，因为呢，就是其实我觉得连美国啊，应该也都是没有什么菜市场这种东西。菜市场真的是华人专属的东西，所以你们买鱼啊、买肉啊、什么东西，就是看菜市场今天丢什么出来，我们就买什么，比较当季比较好。可是超市呢，它就是可以提供你，真的是上万上千种的选择，让你去想说，我今天到底要煮什么东西，我今天到底要去吃什么东西。我觉得这是比较不一样的点，比较不一样的出发点。好不好？那住在台湾幸福吗？很幸福，但是人有点太多，到处都人挤人，那也非常热，懂吗？我真的是听到我非常多台湾朋友在抱怨，最近的天气真的非常非常非常非常,非常的热，然后有太阳没太阳了，有时候阴天，然后又湿又闷，哇，真的不一样，懂吗？又是又闷的天气。你知道这个是一个题外话了，反正节目也快结束了，我在这边讲个题外话，就是我跟我一个大陆朋友，他就跟我讲说，哎、欸。你知道在这边冷是干冷，干冷就是物理伤害，你知道吗？就是你会手可能会比较干啊，会破皮啊，什么东西，伤的是你外面。但是湿冷是魔法伤害，它是伤到你骨子里面的。哇，我觉得这句话真的是我非常非常认同，真的，因为我是一个非常怕冷的人。反正我在这边冷归冷，但是没有到。冷到骨子里面那种感觉，我不知道该怎么形容，反正就是冷到骨子里面感觉，这也就是冷。但是衣服穿多了又保暖，在台湾，我觉得，嗯，冬天没有个暖暖包，我真的活不下去，好不好？那今天节目就到这边，大家希望大家可以开始好好做自己未来可能五年,年、十年或是三年也好，的理财规划，找到自己适合的标的，找到自己适合的投资模型、投资组合，这都非常重要。好不好？那文祖真 J， 我们下一拜见，拜拜。